0: Hola, ¿qué tal? Soy Carla Alemán Cortés en el podcast de La Coach, una iniciativa que apoya Radio U para contar las historias de las mujeres, esas historias que no son conocidas, esas historias que no tienen rostro, pero que desde mi punto de vista son necesarias y entonces hoy tenemos la tremenda, tremenda compañía de Jimena Rojas Cordero Jimena, muchas gracias por tu tiempo y principalmente muchas gracias por tener esta paciencia, ¿verdad? porque ahora con la tecnología hay que tener paciencia quiero recordarle a la gente que nos puede seguir en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en Radio U Podcast, ahí pueden encontrar una diversidad de podcast la palabra es muy recurrente aquí y entre ellos está la coach ¿verdad? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, la coach pretende marcar la diferencia, yo creo que, que con vos estamos siendo coherentes. No,
1: gracias Carl por la por la invitación, la verdad que que muy contenta de, de poder compartir un poco con con los que nos escuchan y, y hablar un poco de, de las experiencias que he tenido la fortuna de, de vivir en este, en este tiempo.
0: Además, este, la institución de tus amores, Radio U, ¿verdad? Así Perdón, es. La U, Radio <risas> U, todo muy coherente. Y quisiera contar de una vez que vos estuviste como la primera mujer que ha estado en un fútbol profesional masculina y a, y a propósito en, en la U, en el Ajá. equipo de la U, contanos de esto.
1: Tuve la oportunidad de ser asistente y preparadora física hace unos años atrás y la verdad que que cuando uno se gradúa de la Universidad de Costa Rica siente un gran, un gran orgullo entonces imagínate la, la inmensa alegría que sentí cuando me abrieron las puertas para formar parte de, del
0: cuerpo técnico de, de la Escuela de Mis Amores no, y además es que hay que decir que vos también representaste a la UCR en los juncos en los Juegos Universitarios y también por medio de la UCR lograste integrar la selección universitaria que ganó, ¿qué fue lo que ganó en ese torneo centroamericano? Juegos Centroamericanos y el Caribe, ganamos sí universitarios Universitarios, ganaron oro. Bueno, Ajá. Aquí seguimos contando historias, pero quería, quería tirar esa de primera, Jiménez, una vez diciendo de que vos estuviste dando, abriendo la puerta la oportunidad para las mujeres en el fútbol profesional masculino y contarnos un poco de esa, de esa experiencia tuya, qué tal fue dirigir a estos hombres que están dedicados absolutamente a esto y pues que viven también del de fútbol. Bueno, gracias a
1: Dios siempre he tenido la fortuna de, de vivir grandes, no sé cómo decirlo, aventuras profesionales y creo que, que el haber este, formado parte del cuerpo técnico de un equipo masculino fue, fue algo muy gratificante en el sentido de que siempre me, me abrieron la puerta, me recibieron con los brazos abiertos y, y me dieron la oportunidad de trabajar, ¿verdad?, este, yo fui llevada en su momento por Omar, Omar Rogero, verdad el, el entrenador que toma el cargo en ese momento y, y bueno, él me da ese bote de confianza. Yo recuerdo cuando, cuando él me llamó por primera vez, me dijo que no sabía si me iba a volver el mundo de cabeza, así exactamente me lo dijo, pero que, pero que él quería trabajar conmigo y la verdad que nunca lo había visualizado, no por una cuestión de, de capacidad, pero pero creo que estaba sumamente enfocada en trabajo con, con Arenal. En ese entonces era la entrenadora de, de Arenal. Teníamos un gran equipo que estaba compitiendo de tú a tú con campeonato y, y recuerdo que me lo ofrecieron, ¿verdad? Me dieron 24 horas para pensarlo. Al día siguiente almorcé con Rollero. Coincidimos en metodologías de trabajo porque yo creo que... Que más que, que llamarte, ¿verdad? Por, por tu currículum, yo creo que tiene que haber química, ¿verdad? En, en la forma de trabajo. Tuvimos una muy buena sinergia y posteriormente recuerdo que, que don Luis Gamboa, ¿verdad? El presidente de la universidad, dijo: Jimena, este, voy a proceder a hablar con don José, el presidente de Arenal, porque nosotros no podemos negociar antes de que se lo comuniquemos al club, ¿verdad? Entonces claro. yo creo que que eso demuestra el profesionalismo con el que estaba trabajando el club, la verdad que, que tal vez otra persona en su lugar no, no se hubiera tomado la molestia de, de hablar con, con el presidente de un club de, de fútbol femenino, pero bueno, él se tomó ese espacio y, y la verdad que me gustó, me gustó muchísimo la forma en que querían hacer las cosas y fue una gran experiencia en en su totalidad.
0: Pues esto es una maravilla, realmente poder estar en un campo profesional dedicada absolutamente a esto, es como esta es la vida que yo quería, algo así. Uh -huh. Esta es la vida sí. que yo esperaba.
1: Sí, exactamente, cuando yo fui jugadora y, y también este, dirigiendo arenal en su momento, y nosotros sabemos de todas las este, necesidades que... que que rodean al fútbol femenino y llegar a trabajar a, a un club profesional donde vos tenés a disposición los jugadores las 24 horas del día, si, si quisieras, y es algo extraordinario, ¿verdad? Porque podés porque empezar a hacer trabajos complementarios y, y puedes tomarte el tiempo de hacer este, lo que tengas que hacer con el fin de, de consolidar los objetivos que te has
0: propuesto para la temporada. Yo tuve la posibilidad de dirigir la selección masculina de la Universidad Nacional de Fútbol 11. Y también fue una experiencia sumamente enriquecedora porque los hombres viven diferente al fútbol, las mujeres. Uh -huh. ¿verdad? Y esto que en, la, en lo que vos has estado y en los niveles en los que has participado también es una de las cosas que, que a mí me parece muy curiosa, ¿verdad? El fútbol es uno, el fútbol es, es un deporte con las mismas reglas, lo vivimos diferente, lo sentimos diferente, hombres y mujeres, y como decía Maturana, se juega como se vive, ¿verdad? Entonces por eso vemos esas diferencias en el espectáculo. Uh -huh. Jimena, Jimena Rojas Cordero comienza a jugar fútbol, ¿cuándo? ¿Cuándo se involucra en esto? Conversemos un poquito de esto, Jimena. Conversemos de esto y contémosle a la gente cómo es que Jimena llega a jugar fútbol o si era que hacía otro deporte, porque nos hemos encontrado otras mujeres que inician en otros deportes y después llegan al, al, al deporte de sus amores. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que el, que el inicio de mi carrera deportiva fue algo atropellado, ¿verdad? Porque, porque mis papás no me permitían jugar fútbol. Yo tengo una hermana gemela y una hermana menor, Evelyn y, y Melissa, y, y recuerdo que nos encantaba jugar fútbol. ¿Verdad? Pero, pero mis papás decían que no, que eso era cosa de hombres y, y bueno, nosotros pequeñas, ¿verdad? Queríamos jugar, entonces si no podíamos jugar fútbol empezamos a, a jugar baloncesto, ¿verdad? Jugamos baloncesto en su momento, voleibol, béisbol y recuerdo que en el básquetbol nos iba muy bien. ¿Volideportivas Teníamos... entonces? Sí, yo creo que, que lo que, sí, no nos gustaba jugar con muñecas. Tengo que decirlo así. Nunca me llamó la atención quedarme en la casa. Yo quería estar afuera jugando. Y bueno, la mis primas más todos...
0: divertida, más divertido afuera. Es que dentro de la sí. casa está aburrido.
1: Sí, yo recuerdo que, que mi prima... Sin caerte,
0: jo... sin sudar, o sea,
1: ¿no? Ajá. No, yo recuerdo a mi prima por el lado de los corderos. A ella le encantaban las muñecas y vestirlas y que qué y que... Y no, a nosotros nos gustaba estar afuera jugando bola. Ya fuera básquetbol, baloncesto, eh, es lo mismo, este béisbol, voleibol. Gracias a Dios donde crecimos teníamos muchísima zona verde, entonces hacíamos y deshacíamos cuanto quisiéramos, excepto fútbol. ¿verdad?
0: ¿Y cuál es esa, esa anécdota que, que tenés de, de un entrenador que le insistió a tu papá mucho tiempo? ¿Cuál, ¿Cuál es esa anécdota? Contanos. Sí, esta es, es muy famosa porque,
1: porque di, como se lo mencioné, ¿verdad? Yo no podía jugar fútbol y, y resulta que en una fiesta de, de la familia llega el popular Pichi, ¿verdad? Don Gerardo y... Entrenador y,
0: de muchos años en Coronado, por cierto. Saludos, Don Gerardo.
1: Sí, claro, un extraordinario detector de talentos, porque por él pasaron muchísimas jugadoras que que dieron de qué hablar en la mirada manera.
0: Por su mirada experta pasaron muchas jugadoras. Uh
1: -huh. Así es. Y bueno, yo recuerdo que Sí, yo creo que en cuestión de dos horas, dos, tres horas, él le habrá preguntado mínimo diez veces, ¿qué necesito jugadoras? Porfa, déjela jugar. Y resulta que mi hermana menor es portera. Entonces, lo que cuesta conseguir portera, ¿verdad? Mi papá llegó a un punto donde ya estaba harto, queda la palabra, ya estaba harto de la insistencia de, de don Gerardo. Y, y él dijo, bueno, está bien, yo las dejo que, que participen en este torneo, pero nada más, y déjeme en paz, ¿verdad? Y casualmente todo, todo sucede muy rápido. Recuerdo que, que jugamos ese torneo y de manera paralela estaban los, las eliminatorias para Juegos Nacionales con don Rodolfo Coto. Y, y en uno de esos partidos en Mola, en, en, en la provincia de Limón, recuerdo que usted fue a hacer una de las visorías y nos convocaron a la preselección, ¿verdad? Y, y recuerdo don, don Rodolfo. Rodolfo, en su momento éramos cinco jugadoras del, del equipo de él, mis hermanas, Carla Juárez y, y Marta Chávez, y mis hermanas me volvían a ver como, no, no hay manera, ¿verdad? Como, <risas> O sea, no nos van a dejar ir, porque di, fueron tan claros durante muchísimos años, y resulta que yo le dije a don Rodolfo, está bien, deme, esa, deme la carta, yo la voy a enseñar, pero hey, sepa que no nos van a dejar ir, ¿verdad? No
0: le prometo nada, pero hey, me voy a llevar la carta. No, no, nosotros
1: estamos súper resignadas, ¿verdad? Y, y yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, cuando mi papá leyó esa carta, él no cabía de la alegría, era un orgullo y una ilusión tan grande, ¿verdad? Que, que mis hermanas se me quedan viendo como, ¿y a este qué le pasa, verdad? Y yo me quedo así como, no, me está, me está molestando, aquí están las cámaras, nos, nos están vacilando porque no creo que que nos dejen jugar en, de, de la noche a la mañana fútbol, así porque así, ¿verdad? Y no, dicho y hecho, ahí empieza mi, mi aventura en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol y tanto me, me apasionó esto que hoy por hoy me dedico a, a ser entrenadora,
0: ¿verdad? Bueno, tu papá que tanto resistió al inicio de ustedes se convirtió en tu primer, el, tu fans número uno.
1: <risa> ah, sí, él, yo recuerdo, bueno, que, pa, que en paz descanse hace. Dos meses falleció, pero yo recuerdo que cuando me pasaba algo, verdad, mi carrera, digamos, a nivel académica y profesional ha sido, ha sido muy emocionante, verdad. He tenido la oportunidad de, de estudiar en el exterior y bueno, actualmente me encuentro en Estados Unidos, pero yo recuerdo que cuando me pasaba algo,
0: en es, la meca del fútbol de mujeres, verdad, o sea, ahí. ahí es donde hay que ir.
1: <risa> Sí, yo recuerdo que cuando me pasaba algo y yo, o sea, me terminaban de decir la noticia y yo lo llamaba a él. Así fue también con, con la UCR. Él me decía, ¿cómo? ¿Verdad? Yo le dije, que me acaba de llamar, ¿verdad? Y entonces él era, él andaba, yo recuerdo, él andaba con los recortes y, y le decía a todo el mundo, este, di todo lo que lo que había logrado y bueno, es un poco irónico, ¿verdad? Pero siempre fue mi, digamos mi fan número uno. Él era como un niño y tenía una gran ilusión y, y bueno, eso siempre también me, me motivó
0: muchísimo a mí a, a seguir dando siempre lo mejor. ¿Cómo ha sido tu preparación profesional? ¿Verdad? Me dijiste anteriormente que habías tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Y bueno, estas son cosas y oportunidades que también se, se presentan en la vida, pero hay que aprovecharlas. Entonces, contanos un poco sobre cómo ha sido este proceso tuyo de formación, porque la carrera de entrenadora de fútbol o de preparadora física, pues aquí hay diferentes vías, pero así como mucha claridad de cómo lograrlo, no, todavía no está en el país.
1: A razón de, de empezar a jugar fútbol, ¿verdad? Y, y esta gran resistencia sobre... Sobre el fútbol y mi familia, yo recuerdo que empecé estudiando zootecnia, verdad que es producción animal en la Facultad de, de Agronomía, y recuerdo que, que estaba un año de sacar licenciatura en la UCR, y yo dije, no, o sea, yo quiero ser entrenadora de fútbol, ¿verdad? Entonces ahí este, me planteé la, la pregunta que, que vos me hacías ahora, ¿cómo llego a ser una entrenadora de fútbol? Porque la carrera como tal no está en el país, ¿Verdad? Entonces, este, la primera respuesta lógica es estudiar educación física. ¿verdad? Bueno,
0: por pues ahí entramos, ¿verdad? De, con la ilusión de que, pod que podríamos encontrar las respuestas, de convertirnos uh -huh. en entrenadoras de fútbol.
1: Sí, y recuerdo que cuando les dije a mis papás que me iba a pasar, yo tenía la gran ventaja de que tenía beca deportiva, ¿verdad? Entonces, a nivel de, de costos académicos, digamos, los, los gastos no eran tan importantes gracias a esa beca. Pero recuerdo que mi hermana gemelas sí, y estaba sumamente molesta, porque ella decía cómo iba a estudiar educación física, que cómo iba a desperdiciar, ¿verdad? Este
0: Develin, <risa>
1: eh, ajá, cómo iba a
0: desperdiciar mi inteligencia. Oiga, Evelyn, porque seguramente lo vas a escuchar. Oiga, <risa> oiga. ahorita me llaman.
1: <risa> y sí, ella decía que cómo yo iba de cómo iba a ser profesora de educación física, ¿verdad? Y eso era lo que a mí me digamos, lo que la gente no entendía, ¿verdad? La gente cree que cuando uno estudia educación física es porque va a ser profesor de, de primaria o secundaria, pero yo siempre que entré a, a la carrera de la UCR, yo dije, yo quiero especializarme en la actividad física, conocer, digamos, de manera científica cómo trabaja el cuerpo y tratar de, de hacer bien las cosas, porque bien o mal, Carla, y, y vos has sido parte de, y has vivenciado estas cosas, lamentablemente en el pasado verdad muchas pe personas se han metido a dirigir pero tal vez no han sido debidamente capacitadas verdad entonces yo quería marcar una diferencia en el en el fútbol de como
0: estas de la coach marcando la diferencia
1: Sí, y y yo recuerdo que me cambié en el 2006, nunca se me va a olvidar, y yo dije, tengo que graduarme en los cuatro años de la carrera, yo no me puedo dar el lujo de atrasarme un año más. Y bueno, gracias a Dios lo hice, me gradué en el 2010 y, y bueno, en el 2011. Y esto es súper, súper, digamos, yo no sé, yo siempre he dicho que, que gracias a Dios siempre he tenido un montón de, de santos a mi alrededor, pero recuerdo que mi mamá me pasó un recorte sobre las becas a, a la Universidad de Leipzig en Alemania y recuerdo que este mi mamá me lo dio como un 11 de noviembre y se había vencido. El mes, tuyo,
0: ¿El mes tuyo?
1: Sí, se había vencido, ¿verdad? Y yo no sé por qué yo guardé esa nota, ¿verdad? Y recuerdo que estaba hablando con una amiga de Alemania porque trabajaba para fútbol por la vida teníamos estudiantes, ¿verdad?, de, de Alemania, y, y yo le dije, uy, casi me voy para Alemania, y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, a través de yo, espérate un toquecito, porque no sé cómo se llama la universidad. Y entonces, en una cuestión de dos, tres minutos, yo le dije, uy, casi me voy para allá. Y ella me dijo, me acaban de extender el periodo de, sí creo. de matrícula, y me quedaban, eso lo extendieron como para el 31 de noviembre, y nosotros tenemos esta conversación el, el 26. Uh. Entonces, tenías que dejar los papeles por lo menos el 29, porque necesitaban de dos a tres días para que llegaran a Alemania. La cuestión es que yo siempre he tenido la ilusión de, de venir a Estados Unidos, entonces siempre tenía mis, mis títulos este, apostillados, ¿verdad? Entonces, el trámite, o sea, yo tuve que hacerme exámenes de laboratorio
0: y, y sí, todos sí, los toda una cantidad de requisitos que lleva su tiempo. Por
1: lo menos sí, un mes. Sí, y en, y en cuestión de, de, de tres días apliqué. Y bueno, recuerdo que el 23 de diciembre me llegó un correo, ¿verdad? Y alegría, estaba a punto ¿sí? de entrenar. ¡Qué alegría! Sí, no, estaba a punto de entrenar con, con Arenal. Recuerdo que, que Diana Sainz, ¿verdad? Me decía, ¿qué le pasa? Y yo, no sé, no sé, ¿verdad? Entonces, era un correo de la Universidad de Leipzig ¿verdad? Donde decía, en, como felicidad esta cataca, pero no lo decía, a ciencia cierta, ¿Verdad? Y la carta venía en alemán. No. Decía y hijo de puta, aquí no la puedo traer. O sea, yo me fui a entrenar y, y de ahí salí y recuerdo que ese fue mi regalo de Navidad. Me aceptaron a a la universidad de Leipzig y, y ahí tuve la, la fortuna de sacar una especialidad en en fútbol femenino con la universidad de Leipzig y la Federación alemana de de fútbol, ¿verdad? Y bueno, también tuve la oportunidad de ir a ver varios partidos de la UEFA y del mundial porque porque estaba esa competición en su momento en, en dicho país.
0: ¿verdad? Eso, quiere, eso quiere decir que vos tenés licencia para, de fútbol femenino de Alemania y que esto es algo que, bueno, el país tiene que aprovecharlo, Jimena. En algún momento tenés que estar vos devolviéndole todo, esa, todo ese conocimiento y esa oportunidad, hay que decirlo. Es la única mujer que tiene esa, esa licencia y, y sería maravilloso que lo pudieras aportar al país.
1: Yo siempre he sido de... De saber que nos tenemos que apoyar, que entre nosotras mismas nos tenemos que apoyar y, y lamentablemente a veces no sucede eso, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido la, la mejor disposición para, para ayudar y apoyar al, al que quiera seguir mi camino, ¿verdad? Como entrenador o entrenadora de fútbol.
0: Contanos cómo es eso de estar en la panacea del fútbol de mujeres estar en el lugar donde hay que estar. ¿Cómo, cómo vivís esa experiencia y, y cómo es tu vida ya profesional? En, en, porque ya estás dedicada a esto prácticamente.
1: Sí, yo creo que, que bueno estar en, en Alemania en el 2011 me abre, me abre las, las puertas a soñar, ¿verdad? Tuve la oportunidad de, de estar en el partido de semifinales de Estados Unidos contra Brasil. Para mí... Ese podría ser fácilmente el, partid el mejor partido de, de fútbol femenino que ha habido en la historia, donde Estados Unidos este, remonta, ¿verdad?, en, en tiempos extra y pasa a la final. Lamentablemente pierde con Rajapun. contra Japón. Sí, en, en un gran partido, ¿verdad? Que, que la verdad que, que a mí también me llenaba de, de mucha motivación, porque siempre se ha dicho que el físico, ¿verdad?, de la jugadora costarricense, no puede competir con, con los biotipos de Alemania, de Estados Unidos o, o de equipos europeos. Y, y bueno, Japón demostró que, que eso no es así, ¿verdad? Ellas tienen un promedio de, de, de tamaño de 1,60, ¿verdad? Y, y todo su enfoque giró en torno a sus cualidades técnico-físicas, ¿verdad? Entonces yo creo que.
0: La disciplina táctica.
1: Sí, que eso nos invita a soñar a nosotros, porque porque hemos demostrado que, que tenemos grandes jugadoras, pero, pero lamentablemente si, si no podemos este, desarrollar un, un programa integral alrededor de la selección nacional, lamentablemente no vamos a, a poder desarrollar el talento y la calidad que, que necesitamos a, a mediano
0: y largo plazo. Yo estuve en esa final, fue maravillosa, uh -huh. fue maravillosa ver eh, cómo Estados Unidos con toda su... su ¿verdad? Su experiencia, sus años, su calidad de jugadoras quedó ahí ante Japón. Y como decís vos, creo que aquí con vos tendríamos muchos temas para conversar, pero hoy estamos en el podcast de La Coach contando sobre una historia única. ¿verdad? Tenemos a una mujer que ha dirigido en el fútbol profesional masculino, que ha tenido su vida, ¿verdad? Que ha tenido su vida vinculada al deporte como atleta primero, como futbolista, basquetbolista pero después directamente sumergida en el mundo del, del entrenamiento deportivo, del rendimiento. Y entonces, a mí me gustaría que le pudieras decir, dar un mensaje a las familias, a las chicas que andan por ahí, que quieren jugar fútbol. Sabes que estamos viviendo en Costa Rica una época distinta, el fútbol de mujeres, Jimena, el año pasado, ante la final de 19 mil, 17 mil, 16 mil, 18 mil, como quieran decir, todos esos miles de personas Miles de personas que se agruparon en el, en el Alejandro Morera Soto para ver la final. Fue maravilloso. Entonces, me encantaría que antes de cerrar el podcast vos pudieras enviarles un mensaje a estas personas que hoy tienen sus hijas pequeñas que quieren jugar fútbol.
1: Yo creo que lo más importante para, para los padres de familia que tienen futbolistas es que las apoyen, ¿verdad? Que les enseñen a sus hijas a amar el deporte. Yo creo que si no lo hacen desde edades tempranas lo, lo van a sentir como una obligación y creo que, que no van a, a poder dar lo mejor de, de sí mismas, ¿verdad? Aquí en, en Estados Unidos este, la infraestructura es extraordinaria, ¿verdad? Y, y lo más importante para nosotros en edades tempranas es que ellas jueguen, ¿verdad? Que ellas se, se diviertan y se enamoren de, del deporte, porque aquí, bueno, la oferta deportiva es... Es inmensa, pero, pero yo pienso que lo más importante es que respeten, ¿verdad? El espacio de sus hijas en el juego y que respeten también el, el trabajo del entrenador o entrenadora, ¿verdad? Porque yo creo que si empezamos a tener este diversos discursos en torno al juego, creo que, que no estamos enseñando para la vida, ¿verdad? Yo creo que, que el deporte es una herramienta muy poderosa que puede cambiar el mundo y si de verdad quieren ver futbolistas o quieren ver a sus hijas jugando con la selección tienen que apoyarlas, ¿verdad? Tienen que apoyarlas, tienen que, que entender que, que esto es un juego, ¿verdad? Y que si de verdad les apasiona y quieren hacer esto tienen que trabajar muy duro porque gracias a Dios la cantidad de jugadoras en Costa Rica está creciendo, por lo tanto la, la calidad, ¿verdad? Va a ser va a ser mejor, ¿verdad? Y si quieres estar ahí tienes que y dar lo mejor de, de ti misma, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es que apoyen a sus hijas, ¿verdad? Y que, que sean, no sé, que sean partícipes de, de esos sueños con ellas.
0: Muy agradecida, Jimé, para La Coach, para el podcast La Coach. Ha sido un tremendo honor contar con tu tiempo, con tu atención. Le queremos recordar a las personas que nos escuchan, que nos pueden encontrar en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en Radio U Podcast, ahí hay una gran cantidad de, de podcasts y en los cuales también pueden encontrar a la coach. Agradecerle a Radio U por la coproducción y además a tu marca CR que está apoyando esta, esta iniciativa de contar las historias de las mujeres, hacer visible lo invisible y marcar la diferencia. Jimena, muchísimas gracias y estoy segura que pronto nos vamos a, a encontrar para conversar de otros temas que también nos apasionan. no Muchas gracias. Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.